0: Здравствуйте! 206-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте schlomorade.com. Сегодняшний выпуск я заглавил вот именно вот так – Шершеляфам. Говорят, что по-французски говорят так. Ищите женщину. И вот это немножко французское вступление к этому подкасту вполне уместно, потому что женщина, о которой пойдет речь, она живет в Израиле, но родилась она во Франции. Но все по порядку. Неделю назад у нас была такая рабочая, как ее назвать-то, ну, собрание, скажем так, да. Скорее всего, собрание. Но это собрание такое с очень приличным обедом, с лекциями по профессиональным вопросам, с лекциями по непрофессиональным вопросам. И вот когда все это уже постепенно подходило к концу, оставалась одна лекция, наша начальница, одна из наших начальниц, организаторша этой встречи, она к нам обратилась вот с таким вот вопросом. Говорит, ребята, вы, говорит, мне доверяете? «Мы так настороженно...» «Это в каком смысле?» Она говорит, «Ну, вы верите мне, что я вам не подсуну, чего попало?» «Мы с еще большей настороженностью, ну, допустим...» Нет, она хорошая очень тетка на самом-то деле, но речь пойдет не о ней. Она говорит, наша начальница, что вот... «Я понимаю, что уже конец дня, мы тут довольно давно уже находимся». И уже подустали, и многие из вас, конечно, уже собрались домой, но я вас просто прошу, я вас настоятельно рекомендую, останьтесь вот на вот эту последнюю лекцию, не пожалеете. Ну и после такого вступления, ну, конечно же, мы остались. И не пожалели. Начинается лекция, и в зал въезжает женщина на инвалидной коляске. А нужно сказать, что вот это все мероприятие проводилось в таком месте, если кто-то знает, в Иерусалиме Яд-Цара. Это громадное здание, довольно-таки новое. И в этом здании находится много очень учреждений, которые занимаются обслуживанием инвалидов. Так что появление в зале человека на инвалидной коляске вполне уместно. И практически сразу включается фильм о ней же, а вот этой вот женщине на инвалидной коляске. И там, на экране, она зажигает факел в День независимости Израиля. А нужно сказать, что День независимости Израиля, День провозглашения государства Израиль, в этот день проводится официальная церемония на горе Герцля. В ходе этой церемонии зажигаются 12 факелов. Символ 12 колен Израиля. Ну и вы понимаете, да, кто зажигает эти факела? Какие-то единицы, какие-то избранные люди Израиля. И вот она была среди них, она зажигала факел. Через несколько минут фильм закончился. И вот она подъезжает к столу на своей коляске. А коляска такая, ручная, не электрическая. В этом зале не было возвышения такого, на котором обычно находятся выступающие. Просто стоял стул. И вот она на коляске подкатывает к этому столу, берется за него руками и оп... Просто так, мгновенно, на этих руках, как бы, она перепрыгивает и садится на стол. Ну, стол выше коляски. Она объясняет, говорит, ну, просто так удобнее. Вам меня виднее, и мне вас виднее. Так что, если вы не возражаете, я вот тут посижу. И вот сидит безногая женщина с идеально ровной спиной на этом столе. Берет микрофон и начинает рассказывать свою историю. Меня зовут Паскаль Беркович. Родилась я, в, может быть, не в очень удачном месте для рождения, во Франции. Ну, когда мы говорим слово «Франция», то у нас автоматически возникает целый ряд ассоциаций. Мон Мартер, Мон Жур, Мон там еще что-нибудь... И сыры, и женщины, и мужчины, и вот музыка такая, шансон, и все совершенно замечательно. Но она говорит, у меня в детстве этого всего не было, потому что родилась я в одном из провинциальных городков, в полутора часах езды на поезде от Парижа. Основные развлечения местного населения были наркотики и мордобой. Родилась Паскаль в еврейской семье. Только я так и не понял окончательно, оба родителя были евреи или кто-то один из них был еврей. Но при всем при том, ее родители как-то без особых сантиментов относились к всему еврейскому, к Израилю, и не очень затрагивали вообще эту тему. А когда девочке исполнилось 10 лет, она решила попробовать заниматься спортом. Но поскольку, она говорит, вообще эта провинция была бедная, и муниципалитет у этого городка был бедный, то кружок там был только один – спортивная гимнастика. Паскаль говорит это таким образом. Если ты захотел пойти в какой-то кружок, ты можешь пойти в кружок спортивной гимнастики, а можешь пойти в кружок спортивной гимнастики. Но если тебе по каким-то причинам это не нравится, то ты можешь выбрать себе кружок спортивной гимнастики. Другого нет. Была одна женщина на весь этот город – она же занималась преподаванием физкультуры в школе, и она же занималась тренировкой девочек в кружке спортивной гимнастики. Но делать нечего. Паскаль пошла в кружок, как вы понимаете, спортивной гимнастики. И как только она появилась на пороге спортзала, девочки, которые находились там в спортзале, видимо, находились достаточно давно, спортивные такие девочки, тренированные такие девочки, они говорят, «А ты что пришла-то?» И она говорит, этих девочек легко можно было понять, потому что... Ну, потому что в школе ее прозвище было «пончик», «пончик». То есть она была, соответственно, короткая и толстая. И на гимнастку уже никак не тянула. Но на ее счастье, вот эта самая единственная женщина, которая занималась в этом городке спортом, Джеки, ее звали Джеки, Джеки к ней подошла и сказала, смотри, говорит, Паскаль, на самом-то деле от тебя требуется только одна вещь. И вот тут Джеки сказала некую ключевую фразу, которая, которая в общем-то, изменила всю жизнь этой самой Паскаль. И на своих лекциях Паскаль просит у публики, говорит, будьте Джеки. Говорите эту фразу людям. Фраза была предельно банальная. Я ее произнесу на иврите, потому что на иврите она звучит точнее, а потом попробую перевести на русский. На иврите это так: таси ахитов шлях. Все. На русском, если дословно, делай самое лучшее твое. Если немножко Привнести сюда художественный элемент, то можно перевести так: делай то, что ты можешь делать, но делай это как можно лучше. От а тебя не просят делать то, что ты не можешь делать, или то, что делают какие-то другие выдающиеся люди. Нет, а тебя просят делать то, что ты, вот ты лично можешь сделать. Но делай это как можно лучше. И вдохновленная этой фразой, она дотренировалась до того, что в 13 лет она стала чемпионкой округа по кардио, по-моему, вот того округа, в котором она жила. На следующий год, в 14-летнем возрасте, она повторила это достижение, стала еще раз чемпионкой этого округа по, как вы понимаете, по спортивной гимнастике. А в 15 лет, совершенно случайно, она увидела телевизионную французскую программу про Голду Мейл и про Израиль. И вот она настолько впечатлилась, настолько вдохновилась и воодушевилась показанным ей по телевизору, что она решила все. Я хочу поехать в эту страну и не больше, не меньше, как служить в армии обороны Израиля. Израильская армия так называется Цагаль, Цва Аганал Израиль. Армия обороны Израиля. И вот именно там она хочет служить. Она начала интересоваться Израилем, его армией. Нашла какие-то организации во Франции, которые, которые были связаны с Израилем, с армией. И в 17 лет она нашла какую-то программу, по которой можно было поехать добровольцем послужить, побыть месяц-полтора-два в армии обороны Израиля. И вот она рассказывает, она приходит домой, приносит папе и маме такую вот бумажку и говорит, вы знаете, дорогие родители, я нашла для себя занятия на летние каникулы. Совершенно бесплатно. Включает дорогу, включает питание, включает времяпрепровождения и включает даже одежду. Мне не нужно одежды, там мне все дадут. Родители, говорит, совершенно обрадованные, подписали там в том месте, где нужно было подписать, но не обратили внимания, на то, что там вот таким сравнительно небольшим текстом было написано, где это все будет происходить. Израиль. Если бы они обратили внимание на это слово, то они вполне, может быть, ее бы никуда и не пустили. А так Паскаль через некоторое время приземлилась в аэропорту имени Бен-Гуриона, вышла из самолета, ее встретили, спрашивают... Паскаль Беркович, она отвечает, Паскаль Беркович, ей говорят, танки. Она говорит, что? Ей говорят, танки? Она говорит, какие танки? Где я, где танки? Какой, как, что я могу с этими танками, что я буду с ними делать? Она говорит, ничего не знаю, вот у нас тут написано в распределении танки. И она отправилась в часть, которая занималась обслуживанием танков. Она говорит, это было счастье. Это было полтора месяца чистого счастья, включая обилие гриза, то есть горюче-смазочных материалов, которыми это счастье сопровождалось. Ну, видимо, чтобы скользило лучше счастье. Да и танки тоже, чтобы не буксовали. Знаете, наверное, эту народную израильскую песню «Броня крепка и танки наши быстрые»? Вот тоже. А сейчас проморолик моего товарища, коллеги подкастера. Он называет себя и e мастер. Спокойно, познавательно, свободно. бай И там же в армии произошла одна замечательная встреча. В эту часть, где служила, была на каникулах, так скажем, Паскаль приехали главнокомандующий армии обороны Израиля Левин и еще один замечательный совершенно человек, Арон Давиди. К тому времени Арон Давиди был Таталюф, это, ну, скорее, ближе к генерал-майору. Это было его звание, но он был уже в запасе, в отставке. Но, тем не менее, он продолжал работать с армией, и был довольно влиятельным человеком в армии. И вот оба этих офицера очень впечатлились таким вот страстным стремлением француженки служить в израильской армии. И Арундавиди сказал ей, что если ты хочешь, действительно хочешь служить в израильской армии, приезжай, я тебе помогу. Паскаль вернулась во Францию, совершенно воодушевленная, вдохновленная. А в новом учебном году ее перевели в Париж. Учиться в Париже. Во-первых, из-за, а может быть не во-первых, но ну, во всяком случае, из-за спортивных ее успехов, из-за ее успеха в учебе, она очень хорошо писала. Учителя отмечали вот эту ее особенность, хорошо писать. Но это была нагрузка. Она рассказывает, для того, чтобы успеть к началу занятий, нужно было сесть на шести-часовой поезд в ее городке, Полтора часа ехать до Парижа, потом таким же образом полтора часа вечером ехать обратно, домой она приезжала часов в 9-10, спать к шести часам на поезд, в 9-10 вечера обратно, и вот такая была жизнь. И вот как-то в один декабрьский день она вышла на улицу и обнаружила, что за ночь выпало очень много снега, и было очень холодно, что-то не бывалое для этих мест». И ей нужно довольно-таки торопиться на поезд, потому что она-то вышла как бы вовремя, но из-за того, что скользко, и, и, в общем, она бежала. Она бежала всю дорогу до поезда, вбежала на платформу буквально за какие-то секунды до отправления поезда, и вдруг увидела, что поезд уже начинает трогаться с места. А у нее в этот день был экзамен по физике, это очень важно, она схватилась за поручень с тем, чтобы заскочить в вагон, ну, и я не понял точно, почему именно, но в, заскочить в вагон, в эту дверь, она уже не успела, может быть, просто дверь закрылась, не знаю, и она осталась вот так вот висеть на этой самой ручке, и она понимает, что висеть на этой ручке предстоит полтора часа до Парижа, и она не провисит, несмотря на все ее спортивные достижения». Пальцы разожмутся по дороге, она упадет, кто его знает куда, в какой-нибудь там глубокий кювет или куда-нибудь с моста, кто его знает. Так что она решает, ладно, бог с ним, с этим экзаменом по физике. Она разжимает пальцы, сейчас падает вот на этот вот перрон и ждет следующего поезда. Так она и сделала. Она упала на платформу, но снег, лед скользко. И она говорит, что она чувствует, как она скользит по скользкому перрону. Вот к этому промежутку между перроном и поездом она скользит туда и ничего не может сделать. Она не может остановиться и попадает туда, под поезд. Она говорит, что она помнит, как она почувствовала затылком холод рельсов. И она понимает что через какую-то долю секунды по этому месту должно проехать колесо поезда. И дальше ее натренированное тело делает какой-то совершенно немыслимый переворот под поездом. И там, где только что была голова, оказывается ноги. И вот по ним проезжает колесо поезда. А потом следующее колесо. И так полтора вагона. Поезд уехал. Она подняла голову и говорит, что сразу все поняла. Она разрезана двое. Первые минуты было не больно, но было страшно. И вот тут она вспомнила слова Джеки. «Делай самое лучшее, что ты можешь сделать». Что она могла сделать? Она не могла даже двигаться. И она начала кричать изо всей мочи, чтобы пришел кто-нибудь, прибежал, чтобы люди чтобы помогли, чтобы вытащили. Но все люди, которые были на перроне, уехали вот с этим вот поездом. Не было никого. Она была одна на рельсах, на снегу, темной морозной ночью. 47 минут. И с ужасом понимала, что следующий поезд должен прийти в 6 часов 50 минут. И она даже по-своему подготовилась к этому. Она подумала, что если над ней проехали полтора вагона предыдущего поезда, она с тех пор не сдвинулась с места, то, видимо, и все колеса следующего поезда тоже могут проехать и не причинить ей дополнительного вреда. Но, слава богу, к этому поезду тоже подошли пассажиры. Увидели, услышали, вытащили, вызвали скорую помощь. Приехала скорая помощь. В скорой помощи был громадный черный парень, негр. И у него был морфий. Паскаль говорит, какое это счастье морфий. И вот ее погрузили в скорую помощь. Он сделал ей укол морфия. И что дальше? Скорая помощь в таком снегу никуда была не в состоянии выехать. Вызвали вертолет. У вертолета тоже в связи с погодными условиями были какие-то большие сложности. И вот она говорит, что мы делали в этой скорой помощи. А мы там трепались. Трепались. Нас там на самом-то деле было трое. Я, вот этот вот негр и морфий. Укол морфия, треплемся. Треплемся, пока он действует. Заканчивается действие еще укол морфия, и опять треплемся Пять с половиной часов. А потом прилетел вертолет. Ее погрузили в вертолет. В вертолете был летчик и доктор. И доктор совершенно профессионально, очень точно, очень скорпулезно выполнял свою докторскую работу. Уколы, инфузия, перевязки, там что-то там еще, то, что требуется от доктора. А ей и от него нужно было только одно, чтобы он в глаза ей посмотрел. Но, видимо, это очень тяжело смотреть в глаза 17-летней девушки, которой 5-6 часов назад поезд отрезал обе ноги. Поэтому доктор предпочел углубиться в свою работу и не обращать внимания на что-то постороннее. При этом он понимал, что шансов довести ее живой до больницы очень немного. Тем более ему было тяжело посмотреть ей в глаза. До больницы ее все-таки довезли. И там в больнице, она говорит, она помнит, что была такая стандартная процедура передачи больного от одного врача к другому. Этот врач с вертолета рассказал дежурному врачу больницы. Это была женщина-врач пожилая женщина-врач. Он рассказал ей вот, что случилось, что он сделал, что вообще происходит. Женщина-врач посмотрела на Паскаль и спрашивает ее, ты что, ты чего-то хочешь? И вот этот вопрос и был началом ее реанимации, реабилитации, потому что Первая же мысль после этого вопроса, как со мной еще ко мне относятся, как к живому человеку, не как к обрубку, которая своими бывшими двумя ногами уже стоит за чертой, отделяющей живых от мертвых, а как к нормальному живому человеку, который может чего-то хотеть. Женщина, пожилая женщина-врач, поняла ее без слов. Она говорит, ты что хочешь, вот, вот этого вот, вот, этого самого врача, который сопровождал тебя на вертолете? Та и кивнула. Женщина-врач говорит этому своему молодому коллеге с вертолета, так, слушай сюда, значит, сейчас ты бросаешь все свои дела, ты, именно ты везешь ее, эту девушку, в операционную. И вот тут он посмотрел ей в глаза, А потом, говорит Паскаль, А потом я увидела Бога. Бог был толстый и зеленый. На нем была зеленая шапочка, зеленая маска, зеленый халат, зеленые перчатки. Бог представился дежурным хирургом и сказал, что она перенесла 16 или 18-часовую операцию. Сказал, что он очень сожалеет, но он был вынужден ампутировать ей обе ноги. Паскаль ничего не поняла. Она просто возмутилась, что значит «он вынужден был ампутировать ей обе ноги». Ведь она своими глазами видела, что обе ноги ей ампутировал поезд. Как он может брать на себя результаты чужого труда? Она не могла это перенести и заснула. Проснулась в палате и увидела своих родителей – и свою старшую сестру, которую она не сразу узнала. И подумала, какие же у них гнусные лица. У них, наверное, большое горе. А может быть, это вот то, что связано со мной? Это что же, в дополнение к тому, что я перенесла, я сейчас еще должна их утешать? Нет, этого я не могу перенести. Заснула. Проснулась, заснула, проснулась. Две недели, говорит, к ней была целая очередь, целая очередь родственники, знакомые, друзья знакомых, родственники друзей, знакомые тех, других. Две недели, две недели просто как в мавзолее. А через две недели, говорит, все. Ну, сколько можно действительно, ну, сколько можно выражать соболезнования? Есть какой-то предел. Он был исчерпан. Все, соболезнования закончились. Она осталась одна. И тогда она позвонила в Израиль вот этому самому Аарону Давиди. и рассказала все, что с ней произошло. Я точно не помню из лекции. На следующий день, через два дня. Но это не принципиально. То ли на следующий день, то ли через два дня он был у нее в палате. Я думаю, что вы понимаете, что человек такого... С таким положением, как Арон Давиди, не самый свободный человек в мире. Я бы даже сказал, что он очень, очень и очень занятой человек. Но то ли на следующий день, то ли через два дня он прилетел в Париж из Израиля и был у нее в палате. Вот это вот израильская армия. И вот это вот люди израильской армии. В израильской армии есть такое правило. Раненых не бросают. Кстати, убитых тоже не бросают на поле боя. Выносят всех, чего бы это ни стоило. Так вот, Арон Давиди говорит ей, да, мол, говорит, ну, не самое радостное событие, ну и не самое печальное. Слушай, говорит, для меня лично нет никакой разницы. Есть у тебя ноги, нет у тебя ноги. «Все, что я тебе сказал, остается в силе. Если ты хочешь служить в израильской армии, я сделаю все возможное, чтобы ты служила в израильской армии». И еще через несколько месяцев, выписавшись из больницы, уговорив врачей выписать ее из больницы, и, по-моему, даже в нарушение закона Франции, который говорит, что нельзя в ее возрасте служить в армии или служить в иноземной армии. Ну, в общем, что-то она там как-то, как-то она сумела, вот из, как из-под того поезда, как из этих рельс, она здесь тоже сумела как-то выкарабкаться. Она приехала в Израиль, на этот раз на инвалидной коляске, выкатилась из самолета в аэропорту имени Бен-Гуриона. Ее встретили, спросили Паскаль Беркович. Она ответила, Паскаль, Беркович, ей сказали, танки. Но второй раз слышать это было как-то уже привычно. Танки, так танки. То есть она второй раз прошла, не побоюсь этого слова, прошла тот же самый путь, на этот раз уже без ног. Не знаю, чем она там занималась в, этих, в этой танковой дивизии, но она была первым инвалидом-добровольцем в истории армии обороны Израиля. Сейчас это нередкий факт. Даже были когда-то, несколько лет назад, заметки, что вот нескольких ребят с синдромом Дауна приняли в армию в какие-то там, ну, какие-то специальные части, какие-то специальные работы, но она была первой. Она осуществила свою мечту. И вот с тех пор говорит, «Я счастливый человек. Все, что я делаю в своей жизни, я осуществляю свои мечты». Вот давайте посмотрим, как она этим занимается. Через несколько месяцев службы в армии на армейском пайке, тем более, что подвижность все-таки у нее была ограничена, она заметила, что начала полнеть. И Арон Давиди, который ее навещал время от времени, приехал к ней и говорит так, это так не пойдет. Это не может так продолжаться. Ты должна выбирать. Она смотрит на него, недоумевая, что именно не может продолжаться, что она должна выбирать. Он говорит, как? И тут Паскаль говорит, что вот для того, чтобы сформулировать такую фразу, нужно быть, во-первых, мужчиной, а во-вторых, офицером. Арон Давиди говорит ей, ты должна выбирать. «Или ты инвалид, или ты полнеешь?» Она не сразу нашлась, что ответить, но в конце концов ответила. «Я выбираю быть инвалидом». «Так», — говорит он, — «завтрашнего дня ты начинаешь плавать в бассейне, тренироваться». И он обеспечил ей, ее возили в бассейн, она там тренировалась. Поскольку ее тело уже было достаточно знакомо со спортом, то тренировалась она довольно-таки интенсивно. До такой степени, что она попала в сборную Израиля и начала тренироваться для участия в Олимпийских играх. Точнее, в параолимпийских играх. Знаете, да? Есть Олимпийские игры и есть параолимпийские игры для людей с ограниченными возможностями. Ну, тут нахлынули экономические проблемы, и она вынуждена была оставить спорт и заняться журналистикой. А, да, еще в армии. В армии все тот же Арон Давиде начал организовывать ей встречи с солдатами. С солдатами, чтобы она рассказывала о себе, вот просто о себе, рассказала им свою историю. А как я уже говорил, писала она очень хорошо, и рассказывает она тоже очень неплохо. И плюс к тому она владеет четырьмя языками – иврит, французский, английский, немецкий. И вот началась журналистика. И это опять-таки было очень успешно. Она работала на четырех ведущих каналах, радиоканалах. Франции, Германии и Израиля. Плюс она, была, она говорила, что она была связана с журналистскими каналами, с арабскими странами. И объездила кучу всяких арабских стран. Все это очень интенсивно и очень успешно но в какой-то момент она поняла, что все хватит с нее журналистики. И она вернулась в спорт. Причем не просто вернулась в спорт. В 2007 году она участвовала в паралимпийских играх в Бенжине. Академическая гребля заняла восьмое место. Она говорит, что ну восьмое место ну, ну неплохо, ну симпатично, но ну, ну, как бы хотелось бы больше. Во время Олимпиады, на минуточку, ей было 40 лет. Вот это вот еще одна идея. Я прослушал вот эту лекцию тогда в зале. Потом я посмотрел, что делается у нас в YouTube. Там тоже есть ее лекции. И в своих лекциях она выдвигает несколько ключевых фраз, которыми она руководствуется в своей жизни. Мы говорили о том, что делай самое лучшее, что ты можешь сделать. Одна фраза, еще одна фраза. я опять-таки ее произнесу на иврите, так как я ее слышал, на иврите. «Эйн козе давар, козе давар». Что означает этот трабарщина? Это вот что примерно. Когда человек решает сделать что-либо, совершить какое-то принципиальное изменение в своей жизни или открыть какое-то новое направление в своей жизни, заняться чем-то действительно новым и действительно нужным, тут же он слышит множество голосов, в том числе свой личный голос. Да ну ты что? Да брось ты, это у тебя не получится. Ты ведь слишком толстый, ты слишком тонкий, ты слишком старый, ты слишком без ног, ты слишком с ногами, ты слишком-то нет. Вот. И масса всяких доводов, почему именно у тебя не получится это сделать. Она говорит, что нет такой вещи, не получится. А тем более нет таких доводов. Почему не получится? Все эти доводы – это нормальное совершенное явление. Если ты делаешь действительно нужную вещь, то совершенно неизбежно у тебя на дороге встречаются препятствия. И это все только препятствия, которые, которые необходимы на правильной дороге. И там в YouTube на одной из передач – в ответ на подобный вопрос, как она справляется с такого рода препятствиями, Паскал рассказывает вот такую притчу. Как-то однажды стая, как ее назвать, группа лягушек. Лягушки, когда их много, это что, стая? Пускай будет, ну Пускай будет группа. Компания, вот большая компания лягушек. Они решили забраться на очень высокую башню по лягушачьим представлениям. И с большим энтузиазмом устремились к этой башне, начали на нее забираться, добрались до первого этажа, а тем временем внизу, на земле, тоже собралась своя компания. И вот эта компания снизу с земли кричит им туда наверх на башню, куда вы полезли. Ну что вам там делать, ну вы что, совсем с ума задурели? Спускайтесь немедленно, зачем это вам? Ну и вот из этой лезущей компании пять лягушек спустились обратно. Остальные лезут дальше. А компания внизу, видя свой успех, не унимается. Прибывают новые компаньоны. И кричат все хорами громко. Лягушки, вы куда? Пойдем обратно. Не лягушачье это дело. Вы слишком маленькие, слишком скользкие, слишком неподвижные, слишком, слишком, слишком. Пойдем обратно в болото квакать. Знаете, как здорово в болоте квакать. Еще десять лягушек спустились вниз. Те кричат постепенно. Еще лягушки, еще лягушки спускаются, спускаются, спускаются вниз. И один, одна лягушка, лягушонок, залез туда, на самый верх, на самую башню, туда, вот куда они и хотели. Залез. Все рукоплещут, потому что когда ты залез, когда ты сделал, ты герой. А вот по дороге туда, на эту вершину, тебе вставят все палки в колеса и куда только можно их вставить. Хорошо, этот герой спускается с вершины вниз к толпе. Толпа его окружает, спрашивает, как, как тебе удалось, как, ты сумел, как? А он смотрит на нее недоумевающим взором и лапками крутит так вокруг ушей, делает такие соответствующие жесты, мол, да я глухой, я не слышу. Вот это вот и есть ответ на вопрос, как ему удалось. Итак, 2007 год, в 40 лет она участвует в Олимпиаде в Бенджине по академической гребле. Дальше, в силу каких-то обстоятельств, она меняет вид спорта. И в 2012 году, в 44 года, она участвует в Олимпиаде в Лондоне. И в том же году она еще на минуточку участвует в чемпионате мира по лазанию. Так это что ли называется? Типус. Было в Союзе такой вид спорта скалолазание. А есть еще такой вид спорта, когда лазят не по скалам, а по искусственным таким вот стенам. На нее всякие там разные штуки прикрепляют, чтобы можно было зацепиться. И вот по этой вот искусственной стене и лезут. Так вот по вот этому виду спорта... На чемпионате мира она заняла второе место. Тем временем она вышла замуж, родила двух детей. Старшей девочке сейчас 13 лет, младшей девочке 6 лет. Она пишет книги, она режиссирует фильмы, она дает лекции. Она... Чем вы думаете, она занимается сейчас в свои 48 лет? Интенсивнейшим образом готовится к своей третьей олимпиаде, которая должна состояться в сентябре в Рио. И на этот раз по третьему виду спорта. Гребля на каное. Три олимпиады подряд в трех различных видах спорта. Она же прыгает с парашютом, она же там кучу еще всяких дел делает. Да, я еще забыл сказать, совершенно забыл сказать, нужно было сказать вначале. Вот когда она появилась там в зале, на этом инвалидном кресле, через некоторое время я рассмотрел, что на ней одета спортивная куртка Сборная Израиля. На спине было написано «Израиль», спереди, на груди такой флажок Израиля. И вот это она подчеркивала много-много раз. Она не говорила «я участвовала в Олимпиаде», она говорила так «я представляла Израиль на Олимпиаде». Вот это для нее было высший уровень участия в Олимпиаде, представлять Израиль. Так вот, три Олимпиады подряд в трех различных видах спорта. Ну, что вы скажете? А мудрецы еврейские сказали так. Бесхуд нашим цитканьет нигальну венигаэль. Если я точно произношу эту фразу, это значит примерно вот что. Что в заслугу, праведных женщин мы были выведены из египетского рабства и будем выведены из того рабства, в котором мы находимся сейчас. В шоу-нотах я помещу фотографию Паскаль, дам ссылки на ее сайт, на ее выступление в YouTube – ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Будьте здоровы и делайте то лучшее, которое вы можете сделать.